0: An sich bin ich auch der Meinung, dass die Digitalisierung gut ist, weil sie das Leben leichter macht, Zeit einspart und die Sicherheit auch nochmal erhöht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Komfortzone. Eine Stunde Podcast mit mir Moritz und natürlich auch wieder mit Tim. Guten Tag. Wir wollen heute mal wieder einen Blick auf einen ganz bestimmten Megatrend werfen und es ist interessant und auch wirklich rein zufällig passiert, wir haben in Folge 16 den Megatrend Internetkultur angesprochen und wollen heute, 16 Folgen später, mal wieder einen Blick auf einen neuen oder anderen Megatrend werfen, nämlich die Digitalisierung und wir wollen da heute ein besonderes Augenmerk auf die Aspekte aus dem Privatbereich legen und ich denke, das ist ein interessantes Thema, weil ja mittlerweile auch immer mehr ich sage mal, Mainstream-Medien bestimmte Begriffe, die wir heute ansprechen werden, in den Mund nehmen, obwohl es allenthalben vielleicht nicht ganz der richtige Wort dort wäre. Aber wir gucken mal, was wir heute so besprechen wollen. Das ist, glaube ich, doch eine interessante Sache. Und warum haben wir heute dieses Thema? Gab es irgendeinen Grund oder habe ich gesagt, Mensch, ja, ich gucke mal auf mein Handy. Oh, Mensch, ist ja, ist ja digitalisiert, nämlich mein Thema. Wie war das heute?
0: Ja, also die Sache ist, man liest immer wieder davon, ich. Lest mich tatsächlich immer sehr gerne schlau, was so Wirtschaftsnachrichten angeht und so weiter und da hört man das ständig, da geht das ständig rauf und runter, Digitalisierung ist das A und O, wenn man irgendwo in der Industrie arbeitet, ist es genauso, da bekommt man auch ganz viel mit, von wegen wir müssen Digitalisierung betreiben, wir müssen digitaler werden, dann Aktueller Anlass ja auch die Politik, wo es schon wieder keinen Minister für Digitales gibt.
1: Man muss aber sagen, man will jetzt bis 2050 alle öffentlichen Nahverkehrsmittel mit WLAN ausstatten, ja, das ist kein Witz, das hat man jetzt veranschlagt und wer das nicht lachhaft findet, der solle sich mal die Platzierung Deutschlands im europäischen Ranking in der Internetgeschwindigkeit anschauen, das ist ungefähr dieselbe, dasselbe Level der Lachhaftigkeit, von dem wir hier reden
0: du musst ja bedenken, die Busse, die heutzutage auf den Markt kommen, die werden ja auch wirklich 40 Jahre gefahren, übertrieben, natürlich. Aber ich weiß auch nicht, was sie da, ich glaube, das war einfach nur ein Tippfehler das oder war sowas. Das war kein
1: Tippfehler. Wir haben hab mich ich auch im
0: Nachhinein nochmal korrigiert, auch 2020. Und ich denke einfach, dass die 5 über der 2 liegt auf dem Nummernblock und sich da einer vertippt hat. Da haben mich korrigiert? Das habe ich nicht gelesen. Siehst du mal, viele, viele Quellen und
1: man weiß immer nicht, welche die richtige ist. Aber gut, das ist gar nicht das Thema heute.
0: Genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass diese ganzen Technologietrends kommen ja eigentlich immer aus der Industrie und zwar dann meistens von den Aktiengesellschaften, die immer noch versuchen, besser als die Konkurrenz zu sein und dann ganz neue Denkansätze liefern. Daraus ist auch die Digitalisierung halt hervorgegangen und das trifft dann im zweiten Schritt erst, sage ich mal, uns Privatmenschen zu Hause. Klar gibt es digitale Produkte oder Produkte, die irgendwie vernetzt arbeiten, dazu kommen wir gleich noch, aber normalerweise geht solche Technologietrends immer von der Industrie aus und treffen uns an im privaten. Und ich habe mich natürlich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich diesen Plan für heute erstellt. Und laut Zukunftsforschern, es gibt tatsächlich Forscher, die sich nur mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen. Die Zukunftsforschung, es hat auch einen Fachbegriff irgendwie Futurologie oder sowas, ist wirklich ein Forschungsfeld, ein wissenschaftliches Forschungsfeld. Und man hat ja damals gesagt, irgendwie 1950 oder sowas, dass es im Jahr 2017 oder sowas fliegende Autos gibt und, und schlag mich tot. oder im Jahr 1999 gibt es dann fliegende Autos und ist dann natürlich letztlich alles nicht eingetreten, aber das ist trotzdem ein interessantes Feld, weil wenn man jetzt nicht ganz so weit in die Zukunft rausschaut, sondern nur irgendwie ein, zwei Jahre, dann kann man zumindest mal ein bisschen was abschätzen und das hilft, also mir persönlich hilft das immer sehr weiter, weil ich dann weiß, worauf ich mich einstellen kann in Zukunft. Auf jeden Fall, die Digitalisierung ist, laut diesen Zukunftsforschern ein sogenannter Megatrend. Ein Megatrend ist praktisch ein Trend, der sich über, ich glaube, mindestens 20 Jahre abzeichnet oder, und der die ganze Gesellschaft verändert. Wir hatten es in Folge 16 schon mal mit der Internetkultur. Es gibt dann halt auch Megatrend. Klimaerwärmung, Megatrend, also es gibt ganz viele Megatrends. Das ist mit der Industrie 4.0 wäre jetzt ein industrieseitiger Megatrend. Und wie gesagt, heute wollen wir mal die Digitalisierung ansprechen und da explizit, wie du schon gesagt hast, wie betrifft uns eigentlich die Digitalisierung privat, also zu Hause, in unserem Alltag sozusagen. Jetzt möchte ich dich mal als erstes fragen, was ist denn deiner Meinung nach die private Digitalisierung? Was fällt da alles rein?
1: Es ist ein interessanter Begriff, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also im Grunde, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt private Digitalisierung lese und wenn ich darüber reden soll, will ich anführen quasi, dass ich mich dabei auf den privaten Mensch... Beziehe, also auf, auf wirklich nur einen Menschen oder halt in einem Zusammenschluss, weiß ich nicht, Familie, Unternehmen, lassen mal außen vor, wie gesagt, es geht hier wirklich nur um den, ja, um den privaten Menschen an sich, wie er halt zu Hause agiert und in seiner so Freizeit und wenn man, wie gesagt, den, den Job und, und dergleichen außer Acht lassen, da gibt es ja schon, wenn man sich mal die letzten paar Jahre und Jahrzehnte anschaut, bis heute gab es ja Veränderungen, betrifft zum Beispiel Amtswege oder sowas ähnliches, also ist auch noch eine Sache, die durchaus noch zur Sprache kommen wird. Die erste Sache, die allerdings auffällt, und das haben wir in Folge 30 angesprochen, sind natürlich die Social Media, die momentan sehr, sehr vorherrschend sind, immer weiter vorherrschend werden und die fast jeder Mensch oder anders, mit denen man sehr viel konfrontiert werden kann. Es sei denn, man schottet sich sehr ab, aber die meisten Menschen, die normal agieren und ich sag mal so, ich schätze mal ganz wild bis vielleicht 50 sind und darunter die müssten alle schon mal irgendwas mit Social Media am Hut gehabt haben oder da zumindest davon gehört haben und wissen was das ist und da hat sich ja auch in den letzten paar Jahren natürlich was getan und natürlich gab es das vorher in diesem Modus wie wir ihn heute haben gar nicht unbedingt es gab dann vielleicht ich weiß das noch was es gab dann so Zeitschriften Anzeigen für Brieffreundschaften und sowas also das war dann so 2000 weiß nicht fünf oder so oder sechs oder da hatte ich so eine, so eine Kinderzeitschrift abonniert. du dich alten und da Kettenbriefe.
0: Oder Kettenbriefe,
1: ja, das, das war dann vor den Ketten-E-Mails. Äh, ja. Solche Sachen. Also das, das gab es alles mal. Social Media, so wie Sie kennen als Netzwerke, das haben wir alles, wie gesagt, in Folge 30 ganz genau aufgedröselt. Wenn ihr das also noch ein bisschen mehr hören wollt, dann unbedingt da mal reinhören. Und natürlich ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das gehört in die private Digitalisierung mit rein, weil es eben, ja digital, online stattfindet und nicht mehr auf einem Papier, nicht mehr auf einem in einem Kettenbrief und nicht mehr über die Brieffreundschaft mit einem Menschen aus einer Zeitschriftenannonce. Na, das ist, sie ist ja sicherlich ähnlich, dass das sich durchaus komplett gewandelt hat und dazugehört.
0: Genau. Was noch ein, also was ein Riesenpunkt dabei ist, ist vor allem dieses, dieses Thema Vernetzung. Ja, Digitalisierung ist alles, was irgendwie mit dem Bildschirm zu tun hat, sage ich mal, mit, mit, wo man entweder drauf rumtippen kann oder wo man irgendwie mit, mit der Maus das bedienen kann. Das zeichnet sich als digital aus und da zählt natürlich das Thema, ganze Thema Vernetzen halt sehr stark rein. Was auch unser nächster Punkt ist und zwar die Vernetzung von Haushaltsgeräten und da speziell diese Smart Home Geräte wie die schlaue Fußmatte, die beim, beim Eintritt halt äh, dich wiegt und dir sagt, dass du heute drei Gramm zu viel gegessen hast oder eben der smarte Spiegel, der dir morgens beim Rasieren schon sagt, wie das Wetter ist und wie der Verkehr zur Arbeit ist. Oder eben das Smartphone zählt natürlich auch irgendwo ein Stück weit rein, wenn man das als Fernbedienung nutzt, um andere Geräte zu steuern. Beispielsweise kann ich mit meinem iPhone halt unseren Verstärker lauter leiser stellen, Spotify drüber hören, das kann ich alles mit meinem iPhone steuern. Dazu später auch nochmal. Und ja, das ist so noch ein Punkt. Geht mir ähnlich.
1: Ich habe jetzt, also hab jetzt keines dieser angepriesenen Smart-Geräte zu Hause, weil ja, hat sich halt nie ergeben und ich wohne ja auch in einem Wohnheim, das heißt, ich kann nur bis zu einem bestimmten Grad hier einrichten, das Ganzen hier bestimmen, ohne dass ich hier Sachen, die mir gar nicht gehören, wegnehme oder so.
0: Das heißt. Aber eine Smart-Waschmaschine wäre doch mal was für euch, oder?
1: Mir, mir würde schon eine Waschmaschine reichen, in die ich nicht immer... Kleingeld reinwerfen muss und dann immer zur Bank gehen muss, die zwei Kilometer weg ist, um mir Kleingeld zu holen, ist eine andere Sache. Aber ich habe natürlich ein Smartphone, ich habe auch, ich habe sogar noch ein anderes Smartphone, das ist aber, steht irgendwo in der Ecke rum und ist äh, sich gerade am entladen. Das Aufzählen das kommt aber, glaube
0: ich, später noch in einem Punkt, wir müssen mal genauer betrachten. Nur so als oh. Hinweis.
1: Ich bin gut vorbereitet. Ähm. Ja, aber ich habe jetzt keins dieser großartigen Geräte, aber ich glaube, das könnte gerade in... Ja, wenn wir mal in die Zukunft schauen, wird das, glaube ich, auch immer immanenter. Ich meine, wir gucken uns Zukunftsszenarien aus Büchern an, aus, aus Serien, die Simpsons fallen mir da spontan an. Die haben das auch alles bedient. Dass, die hatten mal eine Episode, eines, eine Horrorfolge, Treehouse of Horror, weiß nicht mehr welche genau, hatten die eine, also einen Teil dieser Episode dem Smart Home gewidmet, insofern, dass es quasi von einem Roboter gesteuert wird und der Roboter dann in Amok läuft und die ganzen Menschen, also die Simpsons umbringt, war eine lustige Episode, zeigt aber auch, dass man schon in den 90ern natürlich diese Vorstellung hatte von wegen und das ganze Haus wird irgendwann alles für einen machen und das wird total sicher sein, <lacht> Weil man ja nur, also weil das ja alles, man, man lässt nur die Person rein, die da, dem das Haus gehört oder Gäste oder sowas und es muss immer autorisiert werden und man hat diese ganzen Haushaltsaufgaben nicht mehr, kein, kein Staubsaugen, kein Abwaschen, kein Garten, das macht das Haus alles für einen und das hatte man damals schon. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten paar Jahren soweit sein wird, aber wenn man mal so längerfristig in die Zukunft schaut, glaube ich, dass das noch ein wichtiger Punkt werden wird.
0: Ja, vor allem, wenn man halt das Geld dann dazu hat, denke ich auch. Natürlich, ja, klar. Was noch ein großer Punkt ist, sind, dass man Dokumente halt nur noch online oder digital irgendwo auf der Festplatte liegen hat, statt im Ordner im Schrank stehen. Das ist auch noch ein großer Punkt, den werden wir auch noch später ansprechen. Und ich habe das mal so ein bisschen unterteilt, die Themen einmal in Privat-Privat-Richtung. Das heißt, man macht, hat das nur im privaten Bereich und privat, also man selbst geht irgendwie mit einer öffentlichen Institut, einer Behörde oder sowas um. Die Punkte, die ich darunter gefasst habe, die kommen als nächstes und da darfst du gerne mal anfangen. Gerne, weil wir haben zuerst
1: Online-Formulare aufgeschrieben und das erinnert mich, als ich an, ne Quatsch, Mitte, ne wann war das, Sommer letzten Jahres, Sommer letzten Jahres habe ich BAföG beantragt, weil ich halt ja damit Studieren angefangen habe und leider muss ich sagen, es gibt einige Bundesländer, die haben das komplett digital ausgelegt. Du musst nichts mehr ausdrucken. Du kannst dich online einloggen. Geht sogar noch besser, wenn man dann noch einen weiß mit dieser Online-ID-Erfassung hat. Das habe ich aber nicht, aber es ginge trotzdem irgendwie anders auf. Oder man kann zumindest alles online aus und dann ausdrucken. Also solche Sachen, die einem das einfach erleichtern. Ja, Brandenburg hat das nicht und Mecklenburg-Vorpommern hat das nur angefangen auszubauen die sind noch nicht so weit. Also das ist schade, dass man das noch nicht überall oder auch nicht gleichmäßig ausgebaut hat oder ausbaut im Moment. Das finde ich ein bisschen schade, denn da ist Potenzial hinter. Auch natürlich, wenn man mal auf den Umweltfaktor sieht, weil man nicht mehr so viel Papier drucken muss, ist das ja auch gut. Ne? Oder auch, wie du ja schon sagtest, von wegen Dokumente nur noch online statt auf Papier und dass man keine Ordner mehr zu Hause hat. Ich habe leider noch ganz viele Ordner von ganz vielen Briefen, die mir wöchentlich ins Haus flattern von irgendwelchen Institutionen. Und das Witzige ist, einige von denen schicken mir das auch per Mail. Also ich, also ich bräuchte auch nur eins dann am Ende. Mal gucken, wie sich das in den nächsten paar Jahren so gestalten wird, aber diesen Trend, also ich finde ihn gut, aber leider zu wenig umgesetzt bislang.
0: Ja, vor allem damit, da kannst du ja auch extrem viel Papier und dann äh, sparen und dann dementsprechend Kosten auch sparen, die, ja erstens klar. Kosten und umweltschonend da ist natürlich auch, das ist auch ein riesen Vollkommen richtig, ja. Weil das Papier, das wird am Ende halt, ja, vielleicht zur Zeitung recycelt, aber zum Teil halt einfach verbrannt, also so, ja, nachdem ja. du es halt äh, entsorgst oder wie du es entsorgst. So, ein weiterer großer Punkt ist das Paket-Tracking und ich glaube, das machst du auch ganz gerne. Ich mache es persönlich, um das kurz vorwegzunehmen, eigentlich gar nicht, weil die Pakete sind immer so schnell da, da habe ich gar nicht die Möglichkeit zu gucken, wo die gerade sind. Aber du hattest, glaube ich, schon mal irgendwie ein paar Erfahrungen damit gemacht, oder? Ja,
1: ich nutze das relativ regelmäßig. Zum Beispiel momentan warte ich, kurze, kurze, wie sagt man, Tangential, also eine kurze Geschichte. Ich habe vor vier Jahren ein Spiel auf Kickstarter unterstützt, übrigens Kickstarter Folge 19, darauf wollte ich hinaus und das ist erst fertig geworden, das, also das Spiel kommt morgen raus und deshalb haben die die Pakete jetzt angefangen zu verschicken, das heißt, vor vier Jahren habe ich das unterstützt und ich wusste, das dauert ein paar Jahre, bis es fertig ist und jetzt haben sie es versendet und das Tracking ging automatisch, ich war überrascht ich weiß gar nicht, ich dachte mal, die braucht meine Postnummer dafür, aber es war irgendwie auf dem Service der DHL, mit dem die das verschickt haben war das schon bei mir im, im Profil oder in, meinem, in meiner Trackingliste angegeben das ist ziemlich praktisch, also ich musste nichts eingeben, gar nichts, es war einfach da die, die Tracking-Informationen, das ist ziemlich praktisch.
0: Du hast wahrscheinlich in der Vergangenheit so viel bestellt, dass die schon genau wissen, wer du bist. Ich bin da ich
1: bin da angemeldet, das ist ja der Sinn, weil ich, hab, ich benutze auch eine Packstation da müssen sie sich anmelden bei der Deutschen Post, deswegen bin ich da bei der DHL,
0: deswegen habe ich da einen Account. Ja gut, dann werden sie wahrscheinlich den Namen, einfach Name und Adresse abgeglichen haben und dann wissen sie es. Ich habe sogar eine Kundenkarte von dir, die wissen genau, wer
1: ich bin kein toller Service, aber das ist ein anderes Thema. Und, also, ja, ich benutze das relativ gerne. Es funktioniert auch relativ gut, wobei manchmal entweder, gut, das liegt nicht an, am Tracking, aber da werden Pakete hin und her geschickt und kommen nie an oder das Tracking ist mal fehlerhaft, aber das, ich glaube, es gibt kein System, was zu 100% perfekt agiert. Da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, man kann es natürlich die Fehler so weit wie, wie es geht halt einschränken, aber gerade jetzt am Anfang, oder was heißt am Anfang? Eigentlich sind wir schon mittendrin in der Digitalisierung. Ja, ja. Aber einige Unternehmen, die halt nicht gleich eine Aktiengesellschaft sind, die fangen halt gerade damit an. Oder Aktiengesellschaften, die das verschlafen haben. Kommt halt immer ganz drauf an, wie groß der, der Konkurrenzdruck ist. Aber diese ganzen digitalen Produkte, die kommen ja nicht aus Privathand. Die werden ja auf jeden Fall von Unternehmen gemacht. Und die dürfen das halt nicht verpennen, damit wir es halt irgendwie rechtzeitig benutzen können. Aber klar, sowas wie, wie so Fehlerbehebung oder, oder Fehler, ja, muss man den noch nachsehen, weil wir, der Trend ist halt noch nicht abgeschlossen. Wir sind mittendrin und das schon seit Jahren. Das erinnert
1: mich nochmal mal eine ganz kurze Geschichte. Apropos Packstation das hat auch was mit dieser Sache zu tun. Wir legen alles jetzt automatisch und digital aus. Ich hatte Kamera, meine neue Kamera sollte hier ankommen und ich war nicht da und dann wurde das in die Packstation gepackt. Und ich konnte darauf nicht zugreifen, weil ich keine Karte hatte, keine Benachrichtigungskarte. Also habe ich da angerufen und diese Hotline, die die DHL hat, ist... Ich weiß nicht, aus welcher Hölle die gekommen ist. Das ist eine automatische Bandansage.
0: Drücken die Sie du die 3
1: Ja, die du so navigierst und dann kam am Ende... Also ich wollte halt fragen, was, warum, wie, wie komme ich an meine Sendung ran? Aber ich konnte diese Frage nirgendwo stellen. Und dann bin ich auf diesen Punkt gegangen, von wegen es geht, es geht um Lieferung und irgendwas anderes. Lieferung, Ankunft, irgendwie sowas... Und da kam eine Ansage, bla, 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 bla und äh, ja, das war's und dann aufgelegt. Ich konnte, kein, ich konnte mein Anliegen gar nicht vorbringen, weil die Maschine mir gar nicht die Möglichkeit gab, irgendwas zu sagen oder mit irgendjemandem zu sprechen, das war witzig und solche Sachen, ja, ich sag mal, sie dann dürfen ein mit im einem so ein passieren. oder passieren. Die, die eine Karte kam dann am nächsten Tag, aber das hat mir keiner gesagt. Also solche Macken gibt es eben immer noch und die sollte man, ja, zumindest vielleicht benutzerfreundlicher gestalten. Und wenn es Macken gibt, sollte man sie ausbessern, aber ist es ist schon ziemlich grenzwertig bei einigen Unternehmen. Andererseits, wir haben auch den Chat-Support bei ja. Kaufentscheidungen. Gut, Kaufentscheidungen, wie man es nimmt. Ich habe das eigentlich immer nur zum Reklamieren von bestimmten Sachen benutzt, wenn ich mal irgendwas reklamieren musste oder äh, Amazon Wasserkocher bestellt. Das war der erste, die erste Sache, die ich bestellt habe, für, für, als ich hier eingezogen bin im Oktober, und da kam nicht an, weil der irgendwo immer hin und her geschickt wurde, da kam aber nicht hier an. Der war mal da, da war irgendwann, war irgendwo in, was weiß ich, Ottendorf-Okrilla und dann ist er wieder zurück <lacht> zum, 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 zum Hauptlager und dann habe ich, Mensch, was ist mit meinem Wasserkocher? Wo bleibt denn der? Und dann habe ich ihn erstattet bekommen und hab obendrein noch, das war dann bei einer anderen Sache, weil die auch nicht ankam, noch irgendwie einen Monat zusätzlich Prime rausgehandelt. Und seitdem Man muss, fährt ich, der
0: Wasserkocher immer von dem einen Dorf zum Hauptquartier und wieder zurück.
1: Manche Menschen sagen, er fällt sogar noch heute. Jedenfalls, <lacht> ich, also wenn es um, um Chat-Support geht, ist meine Devise immer, ich bin immer sehr nett zu denen, auch wenn die mir nicht helfen können, und geb den dann mal vom Sterne, weil dann kriegen die wenigstens Geld für. Und dann geben sie einem vielleicht mal irgendwas, ja, so einen Monat, Prime. Also, Immer, wenn man jemanden an einer anderen Leitung hat, sei es jetzt am Telefon oder sei es jetzt in, 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 in einem Chatfenster, äh, gebt ihn immer vom Sterne und schreibt immer, dass alles toll war. Weil dann kriegen die nämlich Prämien. Zumindest bei den größeren Unternehmen ist das so. Habe ich gelesen. Also ich mache das immer so.
0: Und mittlerweile hat der Wasserkocher eine Umlaufbahn um die Sonne eingeschlagen.
1: So. Aber das, liebe Kinder, ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: genau. Ich habe tatsächlich noch nicht direkt Erfahrung mit Chat-Support gemacht. Allerdings hatte ich mal eine Vorlesung in meiner Uni, und da saß neben mir einer und der hat diese chat während der Vorlesung ausreichend genutzt, um sich ein iPhone X zu kaufen. Dann irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden die gesamte Vorlesung mit diesem, ich glaube Klaus hieß der aus dem, dem Chat-Support, gechattet. Und dann am Ende ein iPhone X gekauft. Ich habe dann immer so ein bisschen über die Schulter ge geschaut, weil ich finde das schon interessant, die ganzen Tricks, die, die dann da oft drauf haben. Äh, von mm, wegen, ja. ja, wenn sie das nicht wollen, die kommen, sie kriegen nochmal 5% Rabatt oder sowas auf ihren Vertrag. Und so ging es dann die ganze Zeit hin und her, bis man halt hinterher wirklich, weißt du, also so am Minimum ist, aber der Hauptsache er hat was verkauft, weil dann kriegt er halt die Prämie und deswegen, ne, je, und je teurer die das verkaufen, so mehr Prämie. Wahrscheinlich kriegen die dann den Rest als Prämie ausgezahlt, die Differenz oder sowas, äh, zu dem billigsten Preis, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Der Chat-Support ist halt auch erst durch die Digitalisierung möglich geworden, weil sich auch Unternehmen darauf eingelassen haben und man muss halt nicht mal in den Laden gehen, um sich beraten zu lassen. Gut. Wobei,
1: ich habe aber erfahren, ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Ist eine andere Sache, aber sollte man nicht unterschätzen. Dafür gibt es immer noch Angestellte. Noch gibt es sie ja. Genieße es, solange es sie noch gibt, die Einzelhandelsläden und die kleinen Läden. Irgendwann
0: wird es halt von einem Rombar äh, beraten. Weißt du so? das, ist, das ist ein Staubsauger. Ich weiß. Achso, man weiß ja nicht. <lacht> Das habe ich gemeint, das ist so dieses Ding, die alles auf dem Boden rumfährt, aber dazu, da das zeigen ja auch Befügung ein Smartphone-Artikel, aber dazu später noch. Einen Punkt hätte ich noch, in diesen privat-öffentlichen Bereichen, das ist eigentlich ein Punkt für einen extra Podcast, ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hier unter, und das ist das bargeldlose Bezahlen per Smartphone, wir kennen das bargeldlose Bezahlen mit Kreditkarte ja schon seit langer, langer Zeit aber vor allem in Asien ist es mittlerweile üblich, also Tencent, das ist ein Unternehmen, ein großes chinesisches Unternehmen, hat gehört, dieses WeChat, es dieses, ist sowas wie WhatsApp, halt ein WhatsApp-Verschnitt, die haben Repay und da sind irgendwie mittlerweile über eine Nutzer drin. Und dann gibt es noch ein anderes von Alibaba, das ist auch ein großes Unternehmen in China, auch noch so ein, so ein das wird jetzt mit 120 Milliarden Dollar bewertet, ein Startup und die haben auch so einen, so einen Bezahldienst per Smartphone und tatsächlich alle Leute in Asien, die halt, denen es halt nicht sonderlich gut geht, für die ist praktisch das Smartphone, weil ihr hat natürlich ein Smartphone da, praktisch die Geldbörse geworden. Das heißt, die bezahlen nur noch mit Smartphone. Und das funktioniert so, Du, also du kannst theoretisch, wenn du dein, dieses WeChat zum Beispiel offen hast und das, dein Handy schüttelst und dein Gegenüber, dem, dem du irgendwie was abkaufen willst, schüttelt das auch, dann hast, stellst du unsere um Nummer austauschen zu müssen, eine direkte Chatverbindung zu dem her. Und dann kannst du halt da auch die Bezahlung drüber abwickeln über diesen Chat oder halt ja über so, so kleine Mikropayments indem man dann halt Barcode scannt oder sowas, der dann mit einem bestimmten Preis äh, versehen ist, hinterlegt ist. Und wenn du diesen Barcode mit dieser App scannst, dann überweist du das Geld automatisch von deinem Smartphone auf das andere Smartphone von, deinem, von dem Verkäufer. Finde ich super interessant und eigentlich auch echt cool, weil kein Mensch hat Bock, ein Smartphone, einen Schlüssel und eine Geldbörse mitzuschleppen. Weil so viele Taschen hast ja teilweise nicht mal. Was? Ich habe zwei Taschen und die reichen. Ja, kommt auch an, wie dick dein Schlüsselbund und dein Geldbeutel ist. Aber das, ich finde es trotzdem richtig cool, weil überlegt man, du gehst jetzt einkaufen, weiß ich nicht, in Aldi oder sowas und, und gehst an der Kasse, scannst den Barcode von, von, dem, von dem Lesegerät da ab oder von einem Scanner ab und dann hast du es bezahlt, musst noch nicht mal die Kreditkarte rausholen dann da irgendwie in deine Geheimzahl eingeben. Aber wir hatten es schon mehrfach in diversen Podcasts angesprochen. Leider sind die Deutschen die Deutschen und generell in der westlichen Welt ist das noch nicht verbreitet. Ich habe mal gelesen, die halt Deutschen sind,
1: sind generell auch kartenphobisch. Also, wir, also auch wenn ich, in, wenn ich im Einzelhandel, Vielleicht ist es anders hier, weil ich in der Studentenstadt bin, aber da ist es doch noch mehr, als ich dachte, mit Karten. Aber prinzipiell gucken ein manche, gerade ältere Verkäufer komisch an, wenn ich meine Karte an dieses Ding, an dieses lesige nur ranhalte und dann bin ich fertig. Also das, das kennt, kennt man schon gar nicht mehr. Das ist, dass man auch kontaktlos mittlerweile bis zu einer bestimmten Betrag irgendwie mit der Karte zahlen kann. Ich finde es sehr praktisch und ich war, ja, andererseits, wenn du halt das Handy verlierst, dann hast du vielleicht ein Problem. Zählt oft bei einer Karte, aber bei dem Handy hängt da halt noch mehr dran, als halt nur der, der, der reine Geldwert oder der reine Kontozugriff.
0: Ja, aber ich sag mal, heutzutage hast du ja Fingerabdruckscanner und mit dem iPhone X ja sogar schon Gesichtsscanner. Das ist alles aber wie viele sicher. Menschen
1: haben ein iPhone X und wie viele Menschen haben ein Smartphone mit Fingerabdruckscanner? Und also selbst alle Samsung
0: und, ja. und alle Apple-Geräte haben das. Das sind schon, ich ja, glaube, 60% ja, alle, vom Markt. Alle, alle die, die heute, die,
1: die neueren Modelle, ja. Ist ein anderes Thema. Ja, aber ich finde das, find das ein bisschen riskant. Wenn man wenn man alles in einem Gerät vereint und dieses Gerät dann irgendwie abhanden kommt, dann ist das eine ziemlich große Lücke. Vor allem, wenn man keine Backups macht. Also jetzt nicht nur auf Kontozugriff begriffen, sondern wenn man generell für seine so Daten keine Backups macht. Und der Mensch macht sowas meistens nicht, weil er faul ist. Ich mache auch geselten Backups. Dafür irgendwas selbst. Das gestehe ich einmal. Da bin ich kein Mensch, der das die der Lust zum verspürt. Wobei ich habe das bei einigen Sachen automatisiert. Also, nee. Wenn es aber um Geld geht, also um mein Geld, um, um meinen Kontozugriff, dann wäre ich nochmal eine Ecke vorsichtiger, man weiß ja nicht.
0: Gut, dazu kommen wir aber gleich auch nochmal genauer in einem Extrapunkt. Soll ich so. mal
1: den Ablauf lesen?
0: Hm. Jetzt haben wir noch einen Punkt, und zwar dieser permanente Prozess, den ich eben schon angesprochen habe. Und zwar, für mich hat die Digitalisierung eigentlich damit begonnen, dass, also mit dem Öffnen praktisch der, des Internets für die Öffentlichkeit. Weißt du, wo jeder ins Internet... Rein konnte und sich vernetzen konnte. Da hat für mich das angefangen. Siehst du das ähnlich oder gibt es für dich einen anderen Zeitpunkt?
1: Hm. Ich meine, vielleicht kann man das so sehen. Andererseits, wenn man wirklich, wenn du sagst, dass alles digital ist, was auf einem Bildschirm stattfindet und was man in irgendeiner Art und Weise auf dem Monitor bedienen kann. Ja, analog ist ja
0: jedenfalls nicht. Meistens da hat aber, aber die
1: Digitalisierung vielleicht in der Industrie schon viel eher angefangen als jetzt im öffentlichen oder privaten Sektor. Ja, ja, klar. Ja, ja aber das muss ja nicht unbedingt mit dem Internet angefangen haben. Wann ist das gleich. Internet
0: geöffnet? So 1990 rum? Und wann gab es die ersten Heimcomputer auch so ich zu der jetzt, Zeit? Naja,
1: aber Fernseher und so? Weißt du nicht, da wurde ja quasi die Unterhaltung, die man früher in, jetzt ganz, noch ein bisschen eher früher, Theater, Broadway und, und was weiß ich, war ja dann auch nicht mehr vor allem war er auch in diesem, in dieser Kiste drin.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schritt, weiß nicht, für mich ist halt dieser, dieser Punkt, dass du dich vernetzen kannst mit anderen, dass du dich darüber austauschen kannst, dass du Sachen da halt hinterlegen kannst, die du oder Wissen hinterlegen kannst, managen kannst. Fernsehen ist für mich eine Unterhaltungsform. Und ich, ja, ja, aber die Technik, Technik, die total. Unterhaltung
1: hat ja quasi auch diesen Weg begangen: von ich gehe irgendwo hin und schaue mir was an bis ich habe dieses Gerät zu Hause und brauche nicht mehr irgendwo hingehen. Das ist ja auch eine Art der Digitalisierung, nur in einem anderen Sektor. Also man kann, das ist Definitionssache, wie man das auslegen möchte, wenn wir über Digitalisierung in dieser Folge sprechen, dann gehe ich mit dir mit und sage, ja, man kann das so sehen, seitdem das Internet öffentlich oder der breiten Masse zugänglich gemacht wurde und die Technik soweit war, dann kann man schon von dem Anfang der ganzen Digitalisierung reden. Und wo sie enden wird, das weiß ja keiner.
0: Ja, weil, weil was definitiv Quatsch ist, ist, dass halt äh, die Digitalisierung 1930 schon angefangen hat. Weißt du, wo, wo dann der erste Fernseher äh, aufgestellt wurde? Oder das wäre was. dann
1: halt, ja, das wäre halt ein bisschen zu weit gefasst. Aber an sich gab es in bestimmten Sektoren das halt schon früher, dass halt diese ganze Sache über die, ja, doch Ja, im wo Wesentlichen
0: hat es halt ähm, im öffentlichen Bereich oder im, im, im ja, staatlichen Bereich haben mit dem Militär angefangen, als sie dann da angefangen haben, über Satelliten zu, miteinander zu kommunizieren. Das war ja schon in, weiß ich nicht, 60er Jahren oder sowas, aber wenn wir jetzt direkt vom privaten Bereich sprechen, dann, dann sehe ich tatsächlich eher einen Punkt in den 1990er Jahren. So. Ja, das macht auf
1: jeden Fall mehr Sinn, klar, aber ich wollte nur sagen, dass, es, dass man das auch anders sehen kann.
0: Ja, klar, also, damit die Digitalisierung anfangen konnte, sind ja auf jeden Fall Voraussetzungen nötig gewesen. Da sollte das Fernsehen mit Sicherheit auch zu, weil die Technologie halt davon zum Teil gekommen ist. Ja, gut. Dann kommen wir mal zum ersten großen Aspekt und zwar das papierlose Arbeiten. Das ist für alle, die sich ein bisschen mit, mit ja, so Wirtschaft und Industrie ein bisschen auseinandersetzen, ist auf jeden Fall schon ein Begriff. Das papierlose Büro wird von vielen Unternehmen versucht zu erreichen, weil dann können halt musst du erstens Dokumente nicht mehr ewig lang in irgendwelchen großen Lagerhallen noch aufbewahren, sondern kannst es halt kompakt irgendwo hinterlegen. Dann hat jeder Zugriff halt auf dieses Dokument über ein Netzwerk und ja, das können halt auch nicht irgendwie verloren gehen, so einfach oder da kann nicht ein Kaffeefleck drauf sein oder sonstige Sachen. Und das papierlose Arbeiten ist für mich auch tatsächlich ein Aspekt für zu Hause, weil jeder von uns hat Akten rumstehen und diese Akten kommen meistens per Post, selten druckt man sie mal aus und deswegen gleich auch die erste Frage... Glaubst du, und das ist eigentlich eine relativ komplexe Frage, die kann man mit Sicherheit auch nochmal in ein anderes Thema mit einbeziehen oder ausweiten, aber glaubst du, dass die Post in Zukunft überflüssig sein wird, wenn es nur noch, Papier, oder wenn nur noch papierlos gearbeitet wird?
1: Ich meine, die Post macht ja nicht nur Akten, die Post macht ja auch äh, Pakete, Waren, Waren und Güter und so. Also die Post als, als Dienstleistung im Sinne von ich überbringe, Dinge, auch Akten, wird, glaube ich, nicht wegfallen. Dann für Akten, also wenn man wirklich mal speziell von, von ja, Papierblättern, von, von solchen Sachen sprechen. Man weiß es nicht. Ich glaube, manche Sachen werden wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt, der aber noch nicht absehbar ist, ist, wahrscheinlich immer in dieser physischen Form existieren. Sei es jetzt wichtige Urkunden, Dokumente, die halt nicht nur, wo es eben nicht nur reicht, die digital zu haben, sondern man sie auch physisch hat, weil... Ja, warum eigentlich? Weiß ich auch nicht, warum man bestimmte Sachen haben muss.
0: Vielleicht formuliere ich die Frage mal um. Glaubst du, dass der Briefkasten in Zukunft überflüssig sein wird?
1: Also welcher Briefkasten? Ein Briefkasten oder solche, wo man Pakete reinwirft?
0: Ein Briefkasten, wo nur so ein Schlitz ist, wo Briefe reinkommen. Also kommen die bei mir an oder schicke ich die weg? Die kommen bei dir an.
1: Ah. Hm. Wenn wir mal ganz futuristisch denken und ganz weit in die Zukunft schauen, sage ich mal, sicherlich wird das immer weniger werden und vielleicht auch irgendwann ganz verschwinden, wenn man wir wirklich sehr weit in die Zukunft schon mal wirklich davon reden, dass wir alle mit irgendwelchen Implantaten rumrennen und, und wir in unseren Augen Displays haben und da Sachen aufrufen können und wenn wir da auch genug Werbung bekommen, also das kann durchaus sein, dass das irgendwann mal wegfällt. Ich sehe es in näherer Zukunft allerdings nicht, weil da muss man da wirklich, da muss man dann diese ganzen Prozesse, diese ganzen über Jahrzehnte vereinheitlichten und standardisierten Prozesse Umstellen komplett und das geht ja schon bei ganz relativ kleinen Sachen wie der, wie der Stadtverwaltung los, die bestimmte Dokumente, Rechnungen und Bescheide und was weiß ich nicht alles. Da hängt so unglaublich viel Zeug dran und das wird, das ist so in den letzten Jahrzehnten standardisiert worden, standardisiert benutzt worden, dass diese Umstellung auf ein reines digitales Format ohne die Notwendigkeit einer Post oder einer anderen Zustellung ist, glaube ich, noch eine ganze Weile weg.
0: Also bei, ich finde, wenn ich mal so überlege, was bei mir im Briefkasten heutzutage landet und dann mal alles, was Werbung und Bankzeug ist, ausklammere, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Dann kriege ich dreimal im Jahr einen Brief. Und das ist halt heute schon extrem wenig. Und natürlich, was du auch angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, diese ganzen Standardisierung, Gesetzesvorgaben, dass du einmal im Monat deinen Kontoauszug bekommen musst und solche Sachen, je nachdem natürlich auch bei welcher Bank du bist, sind natürlich heute noch Hindernis, aber ich glaube, wenn du oder wenn wenn der Staat halt das in die Weg leitet, ich glaube nicht, dass das so kompliziert ist, das umzustellen, weil es gibt es ja alles auch schon digital. Also du kriegst, kannst dein Konto schon auch digital einsehen mittlerweile, dazu gleich noch. Dann, und dieser Werbefaktor halt noch ausgeklammert wird, weil ich glaube wirklich, am meisten schadet es der Werbeindustrie, weil die nicht mal ihre drei Millionen Werbeblätter anliefern können. Und es wäre mal ein interessantes Experiment, was passieren würde, wenn du einfach deinen Briefkasten abschrauben würdest und guckst, was passiert, weißt du, wenn du dann sagst, okay, jetzt von der Bank aus, ich kann das alles einsehen, ich kann, weiß ich nicht, sonstige Behördengänge größtenteils oder einige mittlerweile zumindest schon online machen, würde mich echt mal interessieren, was das dann ergeben würde einfach den Briefkasten abschraubt, aber wir werden das Ergebnis wohl in der nächsten Zeit nicht erfahren, weil das traue ich mich dann doch nicht. Was hinterher kriegst du irgendwie so, ein, so eine Vorladung zum Gericht oder sowas und das wird mir dann wieder an die Polizei zurückgestellt. Also, und dann, dann stehen die direkt vor deiner Haustür.
1: Ja, du müssen sie erst wieder hinfahren, die können ja keine
0: Vorladung schicken. Da ist ja kein Briefkasten, das ist
1: schlecht. Ja, dann. genau. Oder und, und das Fenster reinwerfen oder so, wer weiß.
0: Ja, oder die, ja, aber. Weiß ich nicht. Also ich glaube, Briefe haben natürlich jetzt erstmal in den nächsten Jahren noch eine Zukunft, aber ich denke mal, irgendwann wird es überflüssig werden, weil du einfach alles dann mit einem Blick auf deinem Smartphone oder auf deinem PC haben wirst.
1: Irgendwann sicherlich, ja.
0: Wenn die Werbelobby nicht mehr existiert. Aber das wird, glaube ich, Na, nie passieren. Das, das,
1: das wird nie passieren. <lacht> Die, die werden sich auch umgewöhnen müssen, aber die werden nie verschwinden. Nie.
0: Überlegt dir mal, das würde doch wahrscheinlich trotzdem sehr viel mehr bringen, wenn die jetzt keine Werbung mehr im Print ausdrücken würd, drucken würden und dann sollen also diese ganzen Kosten, die sich da einsparen, an AdBlock überweisen, dass die Werbung auf dem PC schalten können. Und ich glaube, das wird mehr bringen.
1: Es gibt aber nicht mehr AdBlock, es gibt ja auch andere, wie klar. Und die können ja, das dann auch dann, auch wieder das sofort,
0: dann das halt so verteilen, weil ich glaube schon. Da, da du, wenn du gezwungen wirst, dir das anzuschauen, dann nimmst du das mehr mit, als wenn das du das nicht Aber das kannst du halt nicht garantieren. Ich meine, aus dem Briefkasten gleich wegwirfst.
1: Aber die erhältst du zumindest. Du kannst aber nie garantieren, wenn du das nur digital machst, dass es da wirklich ankommt. Weil es gibt da so viele, so viele Variablen und, und, und mögliche Programme, um das nicht zu empfangen. Wenn du diese Werbeblätter schickst, hast du zumindest ein Garant, dass die ankommen. Ob die dann gelesen werden, weiß ich nicht. Aber sie kommen zumindest an und das kannst du zumindest auch belegen. Ich habe diese Pamphlete verschickt.
0: Ja gut, das stimmt. Und wir haben natürlich noch den Rentnerfaktor, da wird das Digital-Werbungsschalten sowieso ein bisschen schwierig. Ein bisschen. Gut, nächster Punkt ist, dass sämtliche Dokumente in Zukunft digital gespeichert werden und eine Frage, die mir da eingefallen ist, es gibt ja diese Diskussion um den digitalen Reisepass und das ist dann ja einfach nur so ein Reisepass, den du halt in elektronischer Form hast und dann bei der Einreise in ein anderes Land halt einfach nur so... Auf so ein Bildschirm klatscht, das funktioniert mit dem, mit dem normalen Reisepass heutzutage ja auch schon in vielen Ländern. Dann wird noch kurz ein Bild gemacht, von dir, dann ein bisschen durch. Findest du das sinnvoll? Also findest du sinnvoll, nur noch digitalen Reisepass zu haben und gar keinen normalen mehr in Papierform? Was heißt
1: Papierform? Also diese, dieses
0: Büchlein oder was? Ja, genau. Tja, hm.
1: Hm. Ich meine, man, man, also, was hat man dann als Ausweismöglichkeit? Also, wie funktioniert denn dieses Digit übers Handy? oder? Wie ja, zum das Beispiel. Vorstellen? Hm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, sicherlich als Backup eine interessante Option. Ich würde aber, glaube ich, immer noch den, den normalen bevorzugen. Das ist einfach eine
0: persönliche Präferenz. Ich tatsächlich, dass das vor allem halt Fälschungen vorbeugt, sage ich mal, weil, oder Leute, die ihren Reise, ihre Reisedokumente zerstören, um woanders irgendwie nicht abgeschoben werden zu können. Ist ja auch ein großes Thema. Und ich glaube, wenn du da wirklich einen digitalen Reisepass hast, den die einfach nicht zerschneiden können oder verbrennen können, dann ist das, glaube ich, schon äh, sinnvoll. Also verloren gehen kann er dann zumindest nicht mehr, weißt du? Oder auch, wenn Ruin irgendwie, dass er dir geklaut wird, aus der Tasche geklaut wird oder sowas.
1: Ja, das ist richtig. Also man hat dadurch auch viele, viele Vorteile, ja. Aber ja, ja, klar. Ich würde aber, glaube ich, immer, wenn ich die Wahl sind diesen... diesen dieses Büchlein nehmen, aber auch, weiß
0: ich nicht, ist auch Man kriegt halt einen Schaffern Stempel rein. da rein, weißt du? Wenn du irgendwo anders bist in einem anderen Land, dann kriegst du halt. Ich habe keinen Stempel, Stempel bekommen, als ich in Irland weifahnd war. War also konnte. Vielleicht wollte ich den auch nicht brauchen. Genau. EU ähm, ja rein. Eben.
1: Das ist schade. Aber gut, ich finde es als, als Backup ob, oder als Zweitoption oder ja, als Option finde ich es interessant. Mal gucken, ob es sowas in den nächsten paar Jahren, ob es sowas eingeführt wird. Mal gucken.
0: Dann einmal nach sinnvoll, welche Dokumente sollten noch in Papierform vorhanden sein. Noch andere? Ist hier noch irgendwie was? Fällt dir noch irgendwas ein? Also, was ich zum Beispiel immer noch sinnvoll finde, sind so Besitzurkunden oder so, generell Urkunden.
1: Ich meine, bei Aktien hat sich das ja eingebürgert. Da hat sich das ja so gestellt, dass man keine seltenen Papiere bekommt, sondern halt das alles digital. Ja, weil sich hat Leute ich da
0: drei Millionen Aktien auf einmal kaufen. Nein,
1: deswegen sage ich. Also, ich meine, vor, vor einigen Jahrzehnten hatte man die halt noch als Schein.
0: Kommt so, und so, so ein, so ein 40-Tonner und gibt dir erstmal 20 Tonnen Papier in einen Garten, die du gekauft hast. Ich meine nur, also es gab's ja mal. Ich denke mir ja, das ja, ja nicht ja, aus. Ja, ich
1: weiß. Und weil es eben sinnvoll ist, weil du mich gerade so lächerlich gemacht hast, und weil es eben sinnvoll ist, hat man das umgestellt.
0: Ja, also ich glaube, also wie gesagt, so also klar, Aktien sind sinnvoll. Ich glaube aber wirklich Urkunden und sowas oder oder halt gerade so Fahrzeugbrief und solche Geschichten dann macht es halt wirklich noch, also vielleicht auch offizielle Dokumente. Gut, das spielt natürlich wieder diese Reisepass-Diskussion noch mit rein, aber ja, das macht schon auch Sinn, noch solche Dokumente halt in Papierform zu haben. Einfach nur, es kann ja auch irgendwann mal der Strom ausfallen, weißt du so? Und dann kannst du die auch nicht genau, mehr das ausweisen. das ist das
1: Problem, wenn du halt wirklich alles zentralisierst auf dieses, auf, also anders, wenn du alles auf diese eine Bestimmung, wir brauchen dafür Strom auslegst und dann einfach mal weg ist irgendwann, hat man, dann, fällen, dann fallen so viele Systeme aus, wenn du alles darauf baust. Und selbst wenn du notstrom oder irgendwas hast, irgendwo wird es immer fehlen. dann hast du Probleme und dann hast du viele Wartezeiten oder andere Vorfälle, die man nicht unbedingt als wünschenswert einstuft. Also es ist immer noch, zumindest als Option, das Ganze wirklich in einer physischen Papierform zu haben, hat, glaube ich, immer noch Vorteile, wenn dem mal was ist. Also, und andersrum hast du halt, wenn du den mal vergisst, diese Papierform hast du halt immer noch die digitale genau. Variante. Wenn dein Strom noch weg ist, dann hast du ein Problem. Das ist... Naja.
0: Es macht ja diese doppelte Doppel Doppel Schiene, die macht ja sowieso immer Sinn, wenn man das redundant Richtig. hat. Richtig. Genau. Gut, dann... Was ist auch
1: noch interessant... Moment, mir fällt gerade noch ein, ein Pluspunkt für die digitale Sache ist, dass keine Wartezeiten mehr auf Dokumente. Führerschein zum Beispiel. Wenn es den angeht, nur noch digital gäbe, bräuchte du keine vier, acht... Wie lange habe ich gewartet? Naja, acht Wochen. Vier bis acht Wochen auf eine Ausstellung warten. Na, also sowas wäre halt auch noch ein Pluspunkt.
0: Ja, oder du kriegst halt erst digital und dann acht Wochen später halt noch physisch Oder zugeschickt. so, genau. Das genau. gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, schon als Option.
1: Bei einem Führerschein? Ich glaube, nee, bei mir glaub war nicht. das
0: so. Was? Ich habe das Frevel. irgendwie, ich habe irgendwie schon so ein Ding bekommen.
1: Aber es gibt doch kein digitales
0: Nein, aber ich habe irgendwie schon was so zugeschickt bekommen. Oder direkt bekommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, es ist schon so lange, ja. Ich habe schon zu lange war, Ich habe hab einen vorläufigen Führerschein bekommen. Ja, das ja stimmt, okay. das kann es auch gewesen sein.
1: Das ist so ein lila, so ein, so ein dickeres, dickeres Papier. Ja, genau.
0: Ja, ja gut. Mhm. Ein weiterer Überall Punkt. Wir
1: übrigens das Thema Fahren und Führerschein. <lacht> genau.
0: Ein weiterer Punkt ist dann auch das Online-Banking. Das möchte ich tatsächlich nur ganz kurz ansprechen, weil wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Zählt natürlich auch zum papierlosen Arbeiten mit rein, dass du deine Bankgeschäfte digital machst. Überweisungen und so. Also wer führt heutzutage noch so einen Gutes. Überweisungsschein aus und gibt ihn dann in der Bank ab? Oder hab ich nie miterlebt? Ein Scheckheft. Das <lacht> war
1: habe ich nur hab, kenne ich nur aus amerikanischen Trickfilmen aller, was weiß ich, Mickey Maus und so. Da
0: kenne ich das ja. Ich weiß nicht. Glaub ich glaube, ich habe schon mal sowas, solche Dinger gesehen, solche Schecks. Simpsons. Simpsons kenne ich das auch. Ja gut. Hm. Kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Ich sehe, wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Gut. ähm Thema Blockchain, eine Technologie, wovon ich, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr das erste Mal von erfahren habe. Du glaubst, nicht
1: Folge 11?
0: Nein. Du, glaube ich, im Sommer, oder? Blockchain. Ich glaube, es war, es war ich, mir war es so, hat man das in, im
1: Zuge der Überwachung angesprochen, oder war es doch in der Folge 16? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ich möchte es auch nur ganz kurz halten, einfach, weil das ist noch nicht so wirklich greifbar. Blockchain ist im Prinzip eine Kryptotechnologie, womit man praktisch Sachen unhackbar macht. Also Abläufe, Vorgänge und so weiter. Wer sich dafür die genaue Technologie interessiert, die ist natürlich gerade noch in der Entwicklung. Der Bitcoin beruht darauf, auf der Technologie. Von technischer Seite mag ich das jetzt gar nicht genau ausführen. Also der sollte sich mal, oder es macht Sinn, sich da mal ein paar mehr Videos zu an, an, anzuschauen, weil das ist tatsächlich echt komplex, wie das funktioniert. Im Wesentlichen er vereinfacht es halt diverse Abläufe im Alltag. Eine Möglichkeit ist halt, dass du zum Beispiel Bankgeschäfte nicht mehr über deine Bank abwickeln musst, sondern direkt mit der Person, mit dem du Geschäft abhandeln musst. Du brauchst keine Notare mehr, wenn du jetzt ein Haus kaufst oder wenn du deine Erb Erbfolge festlegst, weil das alles in dieser Blockchain gespeichert wird und auf allen PCs oder Geräten, die in dieser Blockchain drin sind, gleichzeitig verifiziert wird. Und ja, für alle, die das versuchen zu hacken, ist es halt schwierig, weil jedes Gerät muss dann gleichzeitig gehackt werden. Ansonsten funktioniert das System nicht und gibt einen Fehler aus. Und äh, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel noch, dass alle Handwerkerrechnungen in der Blockchain gespeichert werden, die so in einem, so einem Haus in seinem in dem Lebensverlauf in einem Haushalt so anfallen. Und wenn du dann irgendwann das Haus kaufst, hast du praktisch Einsicht auf alle Reparaturen, die jemals an diesem Haus durchgeführt wurden und kannst halt genau sehen, ob da irgendwo gemurkst wurde oder nicht. Das ist so, so ein typisches Beispiel. Aber Banken werden, glaube ich, in Zukunft tatsächlich <lacht> relativ überflüssig, wenn sich diese Technologie durchsetzt. Aktuell, also, ja,
1: da haben die Banken noch ein Wort mitzureden, glaube ich.
0: Ja, die haben natürlich noch andere Geschäfte. So, aber weißt du, diese ganzen Zinsen, die die halt darauf nehmen, ähm, dass du irgendwie Bankgeschäfte abwickelst, das fällt halt alles weg, weil es halt direkt mit Zin der Kontaktperson. Ich erinnere mich an
1: die Aufschrift meines Sparbuches: Ich habe drei Cent bekommen. <lacht> drei Cent <lacht> Zinsen über weiß ich wie viele Jahre. Drei Cent. Ja.
0: ja also da kam ich die Bank
1: mal kreuzweise.
0: Das war ein guter <lacht> Deal. Total. Wenn du auch nur einen Euro da eingelagert hast.
1: Das waren mehrere hundert Euro, die da drin waren. Was weiß ich, wie das wie das ging? Ja, keine, keine Ahnung. Andere. Na jedenfalls, wer sich mal ein bisschen mehr über die Blockchain informieren möchte, es gibt da ein tolles Video von Wired, also W-I-R-I-D. YouTube, das ist so ein Magazin, gibt es auch schon viele, viele Jahre lang und die haben so ein Format, da erklären die ein bestimmtes Konzept in fünf verschiedenen Niveaustufen angefangen, bei, bei Kleinkind, Middle School, High School, College und Experte oder irgendwie sowas. Und da ist wirklich für jedes Verständnislevel was dabei und da wird erklärt, wie diese, was eine Blockchain ist und wie das funktioniert auf dem Expertenlevel. habe ich kann verstanden dann, da war auch zu viel, aber das ist zumindest ein netter Einstieg in die ganze Sache, wenn das interessiert.
0: Genau, was halt wichtig ist, dass man Blockchain nicht mit Bitcoin verwechselt, weil der Bitcoin, da wird ja so ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt und ich glaube, da haben natürlich auch die Banken ein bisschen was mit zu tun, weil die wollen das natürlich auf alle Fälle verhindern, weil sonst bricht dann ja das Geschäft weg. Das ist gerade aktuell so ein bisschen der Kampf und äh, der Bitcoin, der schwankt gerade relativ viel und wird der, deswegen wird da so ein bisschen der Teufel an die Wand gemalt. Blockchain ist nur die Technologie, die dahinter liegt, äh, die Richtig. kann noch was ganz anderes außer Währung und der die Währ, Bitcoin, der wird auf jeden Fall nicht mal irgendwann den Euro ablösen oder sowas, das ist Quatsch, weil das ist dann alles viel zu Zeit, auch wenn nicht von der, von der Verifizierung über, über die anderen PCs oder über alle PCs die in einem Netzwerk drin sind. Aber Blockchain wird, glaube ich, wenn das sich durchsetzt, könnte das so das Internet 2 sein, was dann wirklich uns in einigen Jahren komplett von A bis Z äh, betreffen wird und womit, womit wir auch täglich arbeiten werden.
1: Das wäre interessant. Eine andere Sache, die uns vielleicht auch in einigen Jahrzehnten nur noch begegnet, und das haben wir schon mal angesprochen, das sind Haushaltsgeräte, die ja in die Kategorie Smart Home fallen. Smart Home, wie gesagt, das sind, naja, wie, man, wie der Name schon sagt, das sind Geräte, die halt bis zu, einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Grad mit künstlicher Intelligenz agieren oder und im Verschluss oder im, im Zusammenschluss mit den eigenen Geräten, mit dem eigenen Smartphone, mit den Tablets und bestimmt auch PCs und Ähnlichem stehen und dass man viele Geräte halt auch von weiter weg steuern kann. Oder es gab da mal eine Werbung vor einigen Jahren, das Konzept gibt es also schon ein paar Jahre länger, dass man quasi von dem Weg, also man kommt von Arbeit, man ist auf dem Weg nach Hause und kann quasi. Schon auf dem Weg, was weiß ich, im Winter die Heizung anmachen im Wohnzimmer oder, wie weiß ich nicht, solche Sachen. Oder also solche den Paketboten,
0: die Garage aufmachen, dass er das Paket da reinlegt, während man auf der Arbeit ist.
1: Also solche Sachen wird es auf jeden Fall in Zukunft noch, noch mehr geben.
0: Genau, und da, wir hatten vorhin schon mal angefangen, ist die erste Frage, welche Smartphone-Produkte, äh, Smartphone, genau, Smart-Home-Produkte okay. wir besitzen und warum, Magst du ganz kurz anfangen, du hast ja schon erwähnt oder angehört, dass du nicht so viel hast an Geräten. Ich habe ein Smartphone
1: und ein Tablet und das war's. Also und selbst die fand ich mal, diese klassische Definition von Smart Home, also wirklich was Smart Home angeht und was es da momentan gibt. Es gibt ja Glühbirnen und, ja was gibt es sonst so also außer Glühbirnen, ich weiß es gar nicht. den Finger Lautsprecher gibt's noch.
0: für die Haustür, also ja. Smart Lautsprecher, ist so also, das habe ich aber
1: kann ich alles, hab ich habe alles nicht, deswegen, also da bin ich. Raus bei der Kategorie.
0: Ja, du hast eigentlich nur diese Steuergeräte und die auch nur so ja. halt, weil vieles ist ja natürlich auch damit noch nicht kompatibel, da muss man irgendwie ein einheitlicher Standard festgelegt werden, dass man irgendwie über eine Sache halt komplett alles steuern kann, egal von welcher Marke das ist, wir kennen das ja mittlerweile alle, du kannst mit Amazon-Geräten nur Amazon, also Produkte regeln oder einstellen, die Amazon vorgibt und mit iPhone oder mit Apple Produkten kannst du nur Apple-nahe Produkte regulieren und einstellen. Das ist ja so ein bisschen sehr Zwang, wenn du einmal was von dieser einen Marke hast, dann musst du alles von dieser Marke kaufen, damit es äh, auch alle Funktionen hat. Ich merke das zum Beispiel ganz stark, weil ich habe Amazon Alexa oder Amazon Echo mit Alexa, diesen sind Sprachassistenzen, das ist ja oder soll irgendwann mal auch eine sozusagen die Zentrale in deinem Haus sein, womit du die ganzen Smart Home Geräte steuerst. Und höre gerne Podcasts, ich höre gerne Musik und Hörspiele. Aktuell auf Spotify, aber Podcasts gibt es halt nicht so viele und wenn ich dann auf iTunes Podcasts hören will, dann funktioniert Alexa damit nicht. Das heißt, ich kann dann nicht über iTunes auf Amazon, auf Alexa den Podcast hören. Was natürlich mich sehr ärgert, weil dadurch wird das halt alles noch sehr viel, sehr viel angenehmer werden, halt sich damit auseinanderzusetzen und beschäftigen. Was Amazon Alexa genau kann, da kurz der Verweis auf Episode 26, da haben wir über Amazon gesprochen und da haben wir auch ein bisschen länger über Alexa gesprochen.
1: Wie viele Folgen wir heute verlinken, ist unglaublich. Ja, Digitalisierung schließt
0: das so schon ziemlich gut. Äh, auf jeden Fall, was besitze ich noch? Ja, wir haben, ich habe im Wohnzimmer steht ein, so ein Smart TV, aber den benutze ich irgendwie nie. Und, ist auch nicht deiner. Ja, ist nicht meiner, aber natürlich, ich schaue drauf, aber diese ganzen Funktionen, die werden auch generell nicht benutzt. Die das, weißt du, so dieses 3D und diese komische Internetzugang, du kannst ja auch YouTube darüber schauen und schlag mich tot. Das wird einfach nicht benutzt in diesem Haushalt, so. Äh, das wollte ich damit sagen. Und ansonsten so, ich habe mal überlegt, mir diese Lampen zu kaufen, weil ich finde das schon cool, wenn ich meine Uhr, weil ich habe so, so, so eine Apple Watch, wenn ich meiner Uhr sage, halt, die soll das Licht lila machen und nur 30 Prozent hält, das ist halt schon cool, weil du nach Hause kommst und dann geht die ganze Wohnung lila an 30 an. Und vor zehn Jahren hätten nicht alle mit großen Augen angeschaut, wenn du gesagt
1: hättest, ich sage meiner Uhr, sollte soll das Licht auf 30 und lila machen, hätten alle gedacht, das ist verrückt,
0: <lacht> bis aufs Mark. Aber heute geht das. Weißt du, das ist seltsam. In welcher, in welcher Welt leben wir eigentlich? Also ich kann ja sogar mit meiner, wenn ich meiner Uhr sage, ich soll das Auto öffnen, dann kann ich sogar die Türen entriegeln und halt mein Auto aufmachen. Das geht auch mittlerweile. Weißt du, so, das ist schon so krass, wie das vernetzt. Zeigt ja eigentlich noch Zeit an,
1: oder was machst du? Benutzt ja die auch noch jetzt ja, Uhr nebenbei? Ich könnte leider nicht meine
0: Zeit sagen. Meine Uhr macht gerade ein Software-Update. <lacht> so. <lacht> 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 äh, Geil. Meine Uhr ist leer, der Akku ist leer von meiner Uhr.
1: Furcht der Digitalisierung, heller <lacht> genau.
0: So. Ähm. Auf jeden Fall, diese Lampen sind halt noch extrem teuer, es gibt ja dieses, wer ist, wie ist das, Samsung Hue oder ist das, ist das von Samsung? Hue, Samsung Hue. Das ist von Samsung, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwas ja, verwechsel. das ist von Samsung, richtig. Genau, das so. sind ja diese Lampen, und oder diese generell unter der Marke laufen ja ganz viele Smart Home Artikel, aber diese Lampen, da kostet eine 150 Euro und da ja, denke ich mir halt auch, weißt gut. du, wenn du dann deine Wohnung damit ausrüstest, sagen wir mal, in jedem Zimmer hast du mindestens eine Lampe davon, dann bist du ja gleich schon bei 1000 Euro dabei. Das heißt ja auch,
1: du richtest dein Haus damit aus, denn dafür hast du ja noch Geld für eine Wohnung. Also man merkt schon, die ganzen Sachen sind eben noch, weil sie halt noch nicht universell sind, universal sind, noch sehr kostspielig. Das wird sich irgendwann hoffentlich relativieren, wenn die breitere Masse an dieses Konzept gewöhnt ist und auch dementsprechende Geräte und Möglichkeiten hat, dann wird das sich irgendwie relativieren, ob jetzt die Gehälter steigen oder die Inflation oder die Preise oder alles, irgendwas. Es wird sich auf jeden Fall irgendwie, irgendwie relativieren, dass man da nicht mehr so viel... Ein Aufpreis hat, wie man den jetzt hat. Schätze ja, ich mal. Ja, ich, ich, ich
0: glaube es nicht mal wirklich, weil, weißt du, eine einfache Glühbirne, die braucht halt keinen Internetzugang. Die kostet dann auch 2,95 Euro und die ganze reinrennt die brennt dann halt, weiß ich nicht, drei Jahre oder sowas, bis sie kaputt geht. Aber was ist du, diese Smart-Lampen, äh, smart <lacht> wie nennt man das? Smart-Smart, keine Ahnung, wie, wie, wie man diesen Begriff nennt. Die brauchen ja noch einen Internetzugang und müssen sich irgendwie vernetzen und brauchen dann ja auch noch eine Software. <lacht> Ey, wir leben im Jahr 2018, deine Lampe braucht eine Software. Eine Meine Objektive
1: von der Kamera brauchen auch eine Software-Version, also das ist, das ist alles möglich. Ich erinnere mich, mein Vater hatte mal vor einigen Monaten seine Blitze an meinem PC geupdatet. <lacht> Fotoblitze. Foto <lacht> so, so, so ein ganzer Klopper und dann einfach reingestöpselt und, und Software wird drauf gespielt. Das ist seltsam. Das ist immer, updaten, ja, sowas, sowas ist alles ja, möglich.
0: Ich warte schon ab, bis du dein Brötchen updaten musst, bevor du das Essen kannst. Matt, jetzt zu 20 Prozent genau. geladen. Nee, je, Matt, jetzt mit Käsegeschmack. <lacht> <lacht> Weiter im Text. Genau. Aber das ist halt wirklich auch noch so ein Punkt. Ich glaube, die Lampen, die werden schon billiger, aber die werden niemals 2,95 Euro kosten. Ich schätze naja, mal, die werden ja, sich das so auf, auf nicht. 30 das bis 50 Euro einpegeln. Ja, pro Glühbirne. Ja, ja. Und jetzt wird halt noch versucht, möglichst viel Gewinn rauszuschlagen. Aber es ist trotzdem ein guter Ansatz, weil ich finde solche technischen Spielereien halt echt cool. Genauso wie ich gerne so für die Haustür halt so einen Fingerabdruck oder Augenscanner hätte, dass ich halt keinen Schlüssel mehr mitnehmen muss, weil wenn du den vergisst, was ja ab und an auch tatsächlich vorkommen kann, dann guckst du, erstmal schon am Pfeifen, dann guckst du da halt einfach in diesen Scanner rein, dann geht deine da Tür auf, das hat halt auch was. <lacht> und ich habe auf die Tür geguckt und es ging nicht auf, das, das, das war ein Defizit von der Tür. Ja, Diese ganzen technischen Spielereien, die erleichtern das Leben natürlich schon irgendwo.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Aber die Frage wäre noch interessant. Was wünschen wir uns noch für die Zukunft? Also genau, dieser, dieser Scanner wäre noch interessant. Ich meine, es gibt ja schon für Hochsicherheitseinrichtungen und äh, geheime Labore gibt es ja schon Retina. Also wie heißt das? Äh, hier, äh, Auge Iris. Also da Scanner für die, für die Augen. Sowas gibt es ja. Und Fingerabdruck ist, glaube ich, mittlerweile... Also Fingerabdruckscanner sind relativ... Naja, sind schon auf eine gewisse Art und Weise, also sind auf jeden Fall öfters zu so finden, sind auf eine gewisse Art und Weise mehr sensibilisiert als es vor vielleicht zehn Jahren noch war. Also man findet die schon auch öfters verbaut. In ja, überleg dir mal, wie viele
0: Smartphones das schon haben. Das haben ja schon Milliarden Smartphones.
1: Richtig. Und ich musste zum Beispiel auch, als ich meinen Reisepass abmachen lassen, letzten Sommer auch meinen Fingerabdruck einscannen, einscannen lassen tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Das war interessant. Auch wenn du in den USA oder sowas einreist, dann musst du das auch nochmal extra machen. Also das es schon. Hm. Und das ist auch mit Sicherheit nicht so teuer. Wahrscheinlich würde dann all die scanner dafür ausreichen. Also so ein Ding, wo, du, wo die mit ihre, die Barcodes scannen oder sowas. Das wird wahrscheinlich schon ausreichen mit der richtigen Software. Wer weiß. Problem ist halt nur, wenn wieder Stromausfall ist, dann kommst du halt nicht rein ohne Schlüssel.
1: Oder ins Land, je nachdem. Aber ich denke, Smart Home wird noch sehr, sehr wichtig werden in der Zukunft. Und da können wir uns auch auf eine, einige interessante Produkte freuen. Das haben wir auch noch mal bei Amazon angesprochen gehabt in Folge. Ich habe nicht mehr nach oben gescrollt in Folge, welche Folge war das? 26, genau. Da hatten wir dieses Konzept kurz erwähnt von Amazon, das besagt, man kann oder es wird oder täh, man hat angekündigt, es wird ein System geben, womit der Paketbote, wie du, glaube ich, schon mal sagtest, aber in einem anderen Kontext, dass hier einfach in dein Haus kommen kann, also ich glaube, du bekommst eine Benachrichtigung auf dem Telefon oder so und dann kannst du es sperren und dann legt ihr dein Paket da
0: rein und dann ist wieder zu, also solche Konzepte es wird in den USA gerade schon getestet und ich habe tatsächlich gestern einen Artikel dazu gelesen, dass es das anscheinend hm. schon missbraucht worden sein soll von irgendwelchen Wer hätte es erwartet,
1: dass man sowas missbraucht. Ach, das ist aber ganz <lacht> <Das> ist eine neu gestiegen sind. Also ich nie erwartet, dass sowas passiert.
0: Gerüchteweise, ich habe dann ich habe weiß ich nicht, kam glaube ich noch nichts genaueres raus, aber das habe ich gestern ab. erst gelesen. Mensch. So, jetzt kannst du aber richtig loslegen, weil jetzt kommen wir noch mal zum Punkt bargeldloses bezahlen per Smartphone und wir haben ich habe es eben schon oder vorher schon erklärt. Was genau das ist und warum das in Asien vor allem so beliebt ist. Weil zum anderen. Die Menschen halt da sind schlau. Ja, erst Nee, die sind halt erstens viel offener für neue Technik. Ja, ja, und ja, zweitens klar. haben die halt teilweise gar nicht die Möglichkeit auf ein eigenes Bankkonto. Weißt du? Die haben dann kein Bankkonto, aber die können ihre Einnahmen halt trotzdem irgendwo abspeichern, wo sie halt nicht so einfach geklaut werden können, indem sie es halt auf ihrem auf ihrem Smartphone haben.
1: Es soll dann e ihm das Handy geklaut dann.
0: Ja. Und was halt noch so eine andere Sache ist. Wir in Deutschland sind ja noch nicht mal auf diesem Schritt, dass wir alles nur noch mit Kreditkarte bezahlen, wie das ja zum Beispiel in Skandinavien, glaube ich, auch relativ häufig ist, dass du dann nur noch mit Kreditkarte bezahlst und das Bargeld total selten ist. Nein, wir Deutschen sind sogar noch eine Stufe drunter. Wir lieben nämlich unser Bargeld und ohne Bargeld geht ja gar nichts. Verstehe ich nicht. Das ist in, halt.
1: Also, seitdem ich seit letztem Oktober ja selbstständig alleine wohne und auch immer öfters einkaufen gehe und, und, und Wäsche waschen muss in diesen Automaten da und zahlreiche andere Transaktionen tätigen muss. Es geht mir einfach auf die Nerven, andauernd irgendwie an meinen andauernd Bargeld dabei haben. Zumindest wenn ich eine Karte habe, da ist auch Geld. Das ist genauso viel Geld, wie ich abheben könnte, wenn ich einen unendlich großen Bankautomaten hätte. Allerdings, also ich finde, ich, ich sehe da einfach keinen Anreiz mehr. Das ist doch ein überholtes System. Es gibt, doch, es gibt doch andere Möglichkeiten. Warum kann man die nicht noch ein bisschen breiter gefächert einbauen? Ich denke da, wie gesagt, an meine Waschmaschine, die ich immer mit 2,50 Euro und es gibt, die geben auch kein Rückgeld aus. Also, das heißt, wenn du halt nur drei Euro hast, zwei und eine, dann kriegst du kein Rückgeld. Das ist, nee. Hm. Ja. Tirade. Also, ich hoffe, man überdenkt das in den nächsten paar Jahren nochmal und stellt sich da ein bisschen um und hat sich nicht so eigen. Das ist doch komisch.
0: Ich meine, ich kenne das von mir selbst. Ich benutze oder habe auch lange Zeit eigentlich ganz gerne Bargeld benutzt, vor allem halt für so 5-Euro-Beträge oder sowas, Weißt du, das ist dann halt schneller eben den Schein da rauszusuchen, als, als dann noch die Karte da reinzustecken und zu warten und so.
1: Man bra ich brauche es nur reinhalten. Das ist genauso schnell, ja, wie ein Schein rauszuholen. Ja,
0: aber äh, Man ist
1: auch schneller daraus, wenn man genug Rück Rückhalt bekommt, ne?
0: Ja, mhm. da, ja kommt, halt, kommt mhm. halt drauf an. Viele Automaten haben das halt noch nicht. Ich weiß, Aldi hat es hier auf jeden Fall, aber andere Supermärkte, die haben das zum Teil noch nicht. Oder, zum, oder es wird nicht ausgewiesen, weißt du so, dann, dann gibt es das vielleicht, hat dieses Gerät schon diese Funktion, aber das steht halt nirgendwo.
1: Das steht dann, in, ja, warum soll das so überall stehen? Und du, du kannst es, also so dieses bargeldlose
0: bezahlen, machst du ja mit der Kreditkarte, ich benutze dann ja meistens ja, ja. die EC-Karte, weißt du, das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
1: Ach so, ja gut, damit geht es, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, nee, ich, kann also,
0: ja, und du musst halt die aktuelle Kreditkarte haben, also ich weiß, meine, ich habe irgendwann mal eine neue bekommen, die kann das, aber meine EC-Karte könnte das, glaube ich, auch noch nicht. So, das sind halt diese Punkte. Und, aber wir haben ja vor einigen Episoden auch mal drüber gesprochen, ich glaube, das muss auch so, weiß ich nicht, irgendwann Anfang des Herbst letzten Herbstes gewesen sein und seitdem bezahle ich tatsächlich öfters mit Karte, als ich es davor gemacht habe, weil ne, in dieser Argumentation, da sind, bin ich ja selbst sogar, glaube ich, auf dem Schluss gekommen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, Bargeld zu benutzen und seitdem benutze ich halt Bargeld weniger häufig, sondern bezahle eigentlich immer mehr mit Karte, was natürlich, also was das Leben natürlich nochmal irgendwie einfacher macht und du schleppst nicht ständig das Münzgeld mit rum, musst das irgendwo entsorgen.
1: Das Tolle ist auch, ich, mir ist aufgefallen, ich hatte mal eine Woche lang kein Bargeld, äh, wirklich gar nicht, also ich hatte ein paar Cent, aber die habe ich, äh, hab ich in meiner Kleingeldbox, wo ich immer die ganzen 1 bis 15 Stücke reinmache und ich hatte wirklich kein einziges Stückchen Bargeld mit und ich habe halt mit Karte eingekauft, so wie ich das halt immer gemacht habe, aber mir ist aufgefallen, man gibt halt diese, also man, man hat denn keine kleineren Transaktionen wie ich, äh, gehe mal zum Bäcker und tue mal was zu essen oder einen Kaffee oder das ja, hat man, also ich, man, man ich spart Geld. Halt,
0: ja, aber du kannst halt beim Bäcker auch nicht mit Karte zahlen, oder?
1: Nee, das ist ja der Punkt, der Punkt ist ja, wenn man, also mir geht das auch, wenn ich Geld dabei habe, dann denke ich mir, ja, hm, so eigentlich kannst du ja mal, aber wenn du kein Geld hast, kannst du da nicht hingehen, das kann ich. also ja, aber
0: hungern kannst du ja auch nicht,
1: <lacht> Nee, also natürlich, also es ging ja, das ist mehr darum, okay, koche ich jetzt was oder gehe ich da hin? Oder ich bin jetzt auf Hause weg, esse ich was zum Abend, was ich jetzt gekauft habe, oder esse ich das morgen? Solche Sachen.
0: Ja, aber da sind wir Deutschen tatsächlich echt weit hinterher, weil in den USA, da kannst du ja mittlerweile schon äh, Beats-Kopfhörer am Automaten kaufen und dann auch mit Karte bezahlen. Weißt, Da kannst du wahrscheinlich auch so einen Kredit, an, kannst du wahrscheinlich sogar einen Kredit an, der, an dem Automaten aufnehmen.
1: <lacht> das ist ziemlich traurig.
0: Ja, und in Deutschland ist es halt wirklich echt nur rückständig, aber es passiert ja auch im digitalen Bereich, passiert ja auch einfach nichts. So, wir haben es am Anfang angesprochen, es was? gibt ja immer noch keinen Minister für Digitales.
1: Wird es auch nie geben und meine Meinung ist immer noch, solange es kein eigenständiges Minister, Minister Ministerium, Ministerium dafür gibt und das immer ein Anhängsel von Verkehr und Infrastruktur bleibt, werden wir auch nicht vorwärts kommen, weil sich keine Sau dafür einsetzt. Ja. Aber alle, alle schreien rum, aber keiner macht was in der Politik. So ist es eben.
0: Ich hätte noch einen Punkt zum Thema bargeloses bezahlen. Und zwar hat Amazon doch jetzt neulich, oder ich glaube vorletzte Woche oder so, seinen neuen Supermarkt aufgemacht in Seattle. Um das richtig auszusprechen. Folge 26 übrigens. <lacht> genau, also wie wir auch heute auf die, auch auf diese Folge verweisen. Amazon ist
1: eben immanent. schon, Also es ist das ja wirklich so, dass also Folge 26 ist Amazon. Die haben eben wirklich viel damit zu tun und sind eben auch Vorreiter. Gerade wenn es darum geht, das Ganze in die anfassbare Welt zu schaffen, wie ja eben, da wolltest du ja gerade drauf zu sprechen, kommen den Supermarkt, in Seattle heißt das.
0: Genau, und das funktioniert mittlerweile auch einwandfrei, ist natürlich nur erstmal für Mitarbeiter zugänglich. Du nimmst dann praktisch eine App, scannst einen Barcode, wenn du reingehst, und dann wirst du praktisch von drei Millionen Kameras, die da in dem Laden hängen, beobachtet, was du aus dem Regal ziehst, und sobald du rausgehst, wird das dann von deinem Amazon, über, über, über Amazon halt abgebucht von deinem Konto, Amazon, Amazon Payments halt. Und äh, das soll wohl ziemlich gut funktionieren. Wird natürlich wieder eine Menge Jobs einsparen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dann da drei Millionen Kameras überall aufzuhängen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn du irgendwie so Bewegung oder wenn du so Sensoren hast, was da gerade rausgenommen wird aus dem Regal oder was es auch gibt, wenn die Verpackung halt irgendwie so, weiß ich nicht, so einen, so einen kleinen Chip hat und dann du dann einmal durch so ein, weißt du, wie wenn du im Supermarkt bist oder, oder nee, in, in, in einem Kleidungsgeschäft oder sowas und dann wenn du rausgehst, hat es ja immer auch diese, diese Detektoren, ob da jetzt irgendwas geklaut wird wenn das so praktisch umfunktioniert wird, dass du, wenn jede Verpackung halt so einen Chip hat, du gehst da durch und alles, was in deinem Einkaufswagen drin ist, wird automatisch gescannt. Und,
1: und dann läufst du mit 20 Chips in der Tasche Mikrochips nach Hause und wirst andauernd überwacht. Das ist dann die Furcht der Menschen.
0: Nee, das, hat da, das soll ja nur eine Reichweite von, weiß ich nicht, einen Meter nach links und rechts haben, diese, diese Sendereichweite von den Chips. Weißt du, das und das
1: sagt dann Amazon und dann am Ende ist das dann doch ganz anders. Also ja, aber die
0: Verpackung, die schmeißt sie ja weg, das wäre dann viel zu teuer, so teure Chips zu produzieren. Aber ich glaube, es wäre billiger ja. überall, einfach nur, weißt du, so eine Signal. So Natur, die halt irgendwie ein schwaches Signal auf 1 Meter oder auf zwei Meter Entfernung aussendet, an jede Verpackung dran zu machen, als diverse Kamera-Equipment an die Decke aufzuhängen. Und ich glaube, du würdest weniger über, dich weniger überwacht fühlen, wenn das so wäre, als wenn das jetzt irgendwie mit Kameras wäre. Allerdings, was machst du wieder mit, mit Obst oder sowas, was halt nicht verpackt ist? Das ist natürlich wieder ja das. Wobei, das ich
1: glaube, um nochmal auf eine ganz bestimmte Folge, dass welche Folge war denn das? Verdammt, ich wollte jetzt hier ganz fließend on the go die Folge ein. Welche war denn das jetzt? Ah, ich finde es nicht. 11, ich habe hab den Mauszeiger drauf. Auf Folge 11 Rückschluss ziehen und sagen, wir müssen uns so langsam von den Gedanken leider verabschieden in den nächsten paar Jahrzehnten, dass wir nicht mehr überwacht werden. Ich glaube, das können wir knicken. Auch im öffentlichen Raum, das ist bald vorbei. Ich bin mir ziemlich... Also in Großstädten ist es ja heute schon so, aber... Das wird noch mehr werden, haben wir auch in Folge 11 gesagt, bei der Überwachung und ich glaube, das sage ich jetzt, wir müssen uns irgendwann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von dem Gedanken verabschieden, nicht mehr überwacht zu werden, das ist irgendwann vorbei. Zumindest in öffentlichen Geschäften oder Geschäften allgemein im öffentlichen Raum.
0: Ja, das ist ja heutzutage schon der Sicherheit allein schon geschuldet. Aber was ich noch eben sagen wollte, man könnte natürlich auch eine Orange vorstellen, dann in eine Plastikverpackung packen und da einen Chip dran tun. Habe ich alles schon gesehen? Bis auf den Chip, aber mit der mit der geschälten Orange oder mit der geschälten Ananas habe ich alles schon in Geschäften gesehen. Kannst du so kaufen? Ich weiß. Sogar schon gewürfelt. Ja. Also so. Einfach, Warum, warum soll, sollte man ähm, der Natur einfach ihren natürlichen Schutz ja, überlassen, ey, wenn man es auch in Plastik Schalu? einpacken kann?
1: Ja, ey, warum haben Früchte? Warum, warum gibt es sowas, wenn man das nochmal in Plastik packt? Ist eine andere Sache. Aber gut, ich denke, damit sind wir heute ganz gut durch. Man kann stehen lassen, dass die Digitalisierung ist eigentlich eine gute Sache. Es, es ist eine gute Sache. Punkt. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur eigentlich eine gute Sache, es ist eine gute Sache. Natürlich birgt sie auch Schattenseiten oder birgt sie auch Dinge, die wir noch nicht ganz verstehen und noch nicht ganz absehen können in Zukunft. Aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erstmal wird sie voranschreiten, weiter. Das steht, glaube ich, fest. Und inwieweit und inwieweit wir sie als Privatpersonen erleben werden. Darauf bin ich ehrlich gesagt auch schon gespannt drauf, weil diese dieses Potenzial, was da halt ist, so viele verschiedene Dinge können erleichtert werden oder, oder einfach neu strukturiert werden, um am Ende, weiß ich nicht, amtliche oder behördliche Wartezeiten zu verkürzen oder die Umwelt zu schonen, indem man weniger auf Papiermitteilungen setzt. All diese Sachen bürgen ja auch sicherlich sehr, sehr viele gute Sachen, richtig?
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es aber noch extrem wichtig zu erwähnen, dass halt jeder mitziehen muss, um nicht komplett von dieser Digitalisierung überrumpelt zu werden, dann im Folgenden halt abgehängt zu werden. Weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt alles digitalisierst und die Oma von nebenan, die kann halt nicht in ihrem PC da eben ein Formular ausfüllen und geht dann zur Behörde und dann gibt es das Formular nicht in Papierform. Das ist halt so ein Punkt, der muss halt immer noch beachtet werden und eben, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Überwachung. Aber klar, an sich bin ich auch der Meinung, dass die Digitalisierung gut ist, weil sie das Leben einfach leichter macht, Zeit einspart und die Sicherheit auch nochmal erhöht. Gerade im Thema Redundanz.
1: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig äh, Spaß, Unterhaltung und äh, Neuwissen, hoffentlich am, äh, am besten von natürlich auch, über den Megatrend Digitalisierung-Aspekte aus dem Privatbereich. Wir hatten viel Spaß bei diesem Podcast. Wenn ihr, verehrte Zuhörer, noch Themenvorschläge habt. Wir haben da ein wunderschönes, formvollendetes Dokument in unserer Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen und euren eigenen Themenvorschlag reinschreiben. Wir greifen den auf und besprechen den in einer der nächsten Folgen. Und ja, ich denke, das kann man so stehen lassen.
0: Genau. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und hören uns in der nächsten Episode wieder. Sehe ich nicht. Genau. Da bleibt uns eigentlich Gut. nur noch zu sagen. Vielen Dank. <lacht>